0: Punhado de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje teremos novamente o quadro Punhado de Prosas com Vida, trazendo um grande amigo, um companheiro de lutas nas causas sociais. O nobre historiador e professor Bruno Parreiras Bruno vai resenhar conosco sobre os discos brasileiros de 1972 A relevância e o legado deste ano para a história da MPB Brunão, chega para cá, seja bem-vindo Espero que esteja tudo bem com você e com os seus por aí, viu?
1: Tudo jóia, Léo É um prazer estar aqui com vocês no Punhado de Prosas Antes de tudo, quero agradecer pelo convite, é, espero que esse bate-papo nosso seja muito produtivo, muito bacana e vamos bater essa bola aqui sobre os discos, né? assim como você já fez a introdução. É, eu sou historiador e professor, é, adoro entender o que está aí por trás dos discos, da história de cada álbum, né? por trás da música mesmo, acho que a música é uma parte importante da nossa vida, Acho importante a gente entender ali é, o que vem junto né, de cada trabalho do artista. E aí a gente vai trocar essa ideia passando pelo ano de 72, né, que é muitas vezes citado como um ano emblemático para cultura musical brasileira. E, e aí a gente vai discorrer por quê. Né? É, é um ano que tem vários discos marcantes mesmo da, da MPB, os chamados discos clássicos, né? É, que são bem colocados aí em listas, e também eu quero falar de outros discos que às vezes ficam ficaram esquecidos, mas que também são importantes para a história da música, eu acho que é importante a gente trocar essa ideia de uma maneira mais abrangente, mas assim, vamos começar então falando porque então desse ano ser considerado um ano de clássicos, o que é que tem de tão especial em 1972? Me acordou na cama,
0: tomou o meu coração e sentou na minha mão, abelha, abelhinha. Bruno, normalmente os clássicos figuram em listas, ou em top 10, ou em algum tipo de ranking. Fale para a gente sobre essas listas e a relação com o ano de 72.
1: Bom, é, listas são sempre polêmicas, né? Assim, cada um tem o seu critério, segue é, avaliações ali dentro de um contexto, mas que são às vezes subjetivas. É, mas no caso, assim, uma lista que é muito famosa que traz é, é, essa discussão sobre o ano de 72 é a lista que a revista Rolling Stone lançou em 2007 com os chamados 100 maiores discos brasileiros. Né? Então essa eleição foi feita por vários estudiosos, aí, produtores, jornalistas, né? pessoas com um lastro ligado à música e nessa eleição, o ano de 72, ele aparece com grande relevância.
0: Bruno, explique um pouco o porquê dessa relevância.
1: Ele aparece com essa relevância porque a gente, quando a gente pega na lista é, entre os 30 primeiros colocados, 5 são de 72, né? É, e na verdade, assim, mais do que pensando nesses é, é, 5 entre os 30 primeiros, se a gente pegar o top 10, fizer uma ideia de top 10, é, 3 são de 1972, incluindo o primeiro lugar da lista. Então assim, no total dos 100 discos, é, são 6. Que são né, do, do ano que nós estamos falando aqui, mas acho que a, a grande relevância é quando se coloca aqui no top 10, você vai ter três especificamente desse ano e sobretudo o vencedor. Então vamos lá, né? vamos falar aqui um pouquinho sobre o seis. É, o primeiro lugar é o Acabou Chorar, que é um disco dos novos baianos, né? muito famoso, ele então fica em primeiro nessa lista. O Acabou Chorar é o segundo disco dos Novos Baianos, né? eles tinham lançado primeiro o É Ferro na Boneca e aí depois vem Como Acabou Chorar em 72 e é um disco realmente é, é, muito bacana, muito bom, né? Ele tem uma mistura de ritmos, aí você tem uma ideia de ritmos mais tradicionais, brasileiros, é, é, de samba e, e aí junto ali entra as guitarras do Pepeu Gomes e, e aí tem toda uma história, né? Que os Novos Baianos foram para o Rio, ficaram lá e aí o João Gilberto se aproximou deles e aí assim é um disco que, que é um marco mesmo e que vira influência para outras gerações né inclusive para gerações mais recentes assim da, da MPB esse disco ele tem ele é um marco de fato né os outros discos que aparecem é, são o clube da esquina do Milton Nascimento Lobos o transa do Caetano Veloso o expresso 2222 Daqui a pouquinho eu comento algumas coisas sobre os três, tá? Porque eu quero entrar com outras abordagens aí. É, tem o Dança da Solidão, que é também né, um grande disco. É o quinto de estúdio do Paulinho da Viola. E o Elis, né? Como o próprio nome aponta, é um disco de Elis Regina. E é o primeiro dela que vai contar com os arranjos do César Camargo Mariano. Então são esses seis discos que aparecem nessa lista da Rolling Stone.
0: Ô Bruno, então você acha que em 72, foi um ano ímpar, inigualável no sentido de representar a genialidade
1: da música brasileira? Não, Léo, de forma alguma. É, inclusive, eu acho importante a gente frisar que é perigoso esse papo de achar só o que é antigo é bom. A música brasileira, ela não só brasileira, né mas estamos assim, falando aqui de Brasil, ela continua com vários álbuns sensacionais. Assim. Nosso foco aqui é discutir 72, então estamos pegando lá atrás. né Claro que listas, muitas vezes, elas vão ter um olhar muito lá para trás, um olhar onde os chamados álbuns clássicos hoje eles têm um distanciamento de tempo para a gente. Então, possivelmente, daqui muitos anos, álbuns atuais vão aparecer em novas listas. Mas, assim, pegando ainda a abordagem em cima do que a gente chama de álbum clássico, não é só 72 não tá a gente pode falar por exemplo aí dos anos próximos a 72 só para dar um exemplo é, vamos pegar aí o ano anterior né que é 71 próprio ano de 72 e o ano subsequente que é 73 nós vamos ter em 22 discos entre os 100 nessa lista Rolling Stone ou seja mais de um quinto então para o que hoje se chama de álbum clássico de MPB esse período né, ali do começo dos anos 70 é um período muito fértil da música brasileira, mas não é só o ano de 72 isolado. Aqui, vamos voltar um pouquinho e falar sobre os discos Transa,
0: Expresso 2222 e o lendário Clube da Esquina, um disco de muito apego para nossas terras aqui. É, quais são as
1: curiosidades dessas obras-primas, Brunão? Então, Léo, eu separei aqui, pra gente fazer essa conversa nossa, alguns eixos que eu acho que, que criam vínculos entre alguns desses discos, tá? É, sobre o Clube da Esquina, ele vai entrar daqui a pouquinho, agora eu vou falar sobre o Transa, né, do Caetano, e o Expresso 2222, que é do Gilberto Gil. É, e aí, o primeiro ponto que eu quero discutir é sobre o exílio em Londres, tá? Que exílio é esse? já sabem o período entre 1964 e 1985 foi um período de ditadura militar aqui no Brasil e aí nesse contexto da ditadura muitas pessoas né que que ou artistas intelectuais militantes partidários sindicais enfim muitas pessoas que eram contrárias ao governo militar tiveram que sair do país né em formas diferentes contextos diferentes e dentre essas inúmeras pessoas é, Gilberto Gil e Caetano Veloso estão entre elas, tá? E aí eu quero então fazer um link aqui colocando os dois discos deles, que eu né, citei agora há pouco, mas aí a gente vai começar também a bater bola com discos que não estão na lista da Rolling Stone, tá? Nós vamos falar de vários discos que não aparecem na lista e entender qual que é essa ligação. Então, é, quando eu falo desses discos que estão ligados de alguma forma ao exílio em Londres, eu tô falando dos dois, né, do Gil e do Caetano, mas tem outros dois discos que também estão ligados ao período. Então vamos discutir um pouquinho sobre eles aqui. Bruno, fale um pouco mais. Bom, o Gilberto Gil, né, no Expresso 2222, traz relatos sobre a vivência em Londres, né, nesse período do exílio, e o Caetano produziu, o, né, gravou o disco Transa Lá em Londres e, e os outros dois discos que eu falo o primeiro que eu quero dizer que está ligado inclusive ao Caetano É um disco do Jardis Macalé tá? É um disco que leva só o nome do Jardim Macalé Não tem um nome de álbum É o primeiro disco do Jardis, tá Ele é um artista que não tem tanta fama né, quanto o Gil Caetano Mas que esse disco eu acho assim, sensacional É um dos que eu mais gosto dos que nós estamos falando aqui, até mesmo fora do ano 72, eu acho um disco genial. E o Jardim Macalé, ele foi convidado pelo Caetano Veloso no fim de 70 para ir para Londres, para trabalhar na direção musical, nos arranjos, no violão do Transa. E eles tinham um empresário em comum, tá? o Caetano e o Jardes, que era o Guilherme Araújo. E esse empresário, o Guilherme Araújo, ele prometeu ao Jardim que ia ter uma produção do Jardes Macalé Assim que voltasse, né? Assim que eles viessem para o Brasil. Eu tenho uma produção aqui no Brasil de um disco do Jardim Macalé. Então é assim que em 72 surge o primeiro disco do Jardes Macalé, que eu acredito que a música mais famosa aí seja Vapor Barato, ficou muito famosa com a Gal Costa, com o Rap. Então é, esse é o vínculo. É, inclusive no, no transa aparece. É uma hora que o Caetano grita: Bora Macau! Que é o Macalé que tocava ali com ele, tá certo? Então esse disco. É, embora o Jardim Macalé não estivesse no exílio, mas ele vai para lá e grava quando volta ao Brasil, mas está completamente ligado ao contexto do exílio do Caetano lá em Londres. É. Outro disco de 72, que está ligado ao contexto do, do exílio né, da, em Londres, é o Pra Iluminar a Cidade, que é do Jorge Maltner. É o primeiro disco do Jorge. E o Jorge Maltner, ele foi preso no começo da ditadura militar, mas depois ele foi liberado, fez alguns outros trabalhos é, e chegou a morar nos Estados Unidos e depois vai para Londres em 70. E lá ele aproximou do Caetano e do Gil e voltando aqui ao Brasil ele lança esse disco de estreia, né, o Pra Iluminar a Cidade, que também é de 72. Então assim eu criei aqui essa ideia da gente perceber que tem quatro discos que de alguma forma estão ligados ao contexto do exílio em Londres, no período da ditadura militar, e são discos lançados no ano de 72.
0: Bruno, você falou sobre os lançamentos musicais no período do exílio e um nome que é sempre lembrado é o do Chico Buarque. Por que você
1: não o citou? Realmente, boa pergunta, Léo. É, o Chico assim, é um artista que sempre é muito lembrado pelos trabalhos no período da ditadura militar, por ter também saído do Brasil. Mas no ano que nós estamos tratando aqui, né, de 72, o Chico não lança nenhum disco. Assim. Dá até para fazer uma ressalva, porque tem o filme, né, quando o carnaval chegar, ele faz a trilha sonora, junto com a Nara Leão, Maria Bethânia e MPB 4. Mas assim, um disco dele, de estúdio ali, é, é, não tem lançamento. Então por isso que eu não tratei do Chico Buarque aqui. Beleza?
0: Amigo Bruno Parreiras, cara, tô aguardando sua percepção, sua fala sobre o Clube da Esquina. E aí?
1: Bom, o Clube da Esquina, né, é mais do que o disco, é um movimento. E é, claro, assim, um dos maiores ícones aí da cultura mineira. Então, a gente vai falar um pouquinho que agora sobre a influência mineira nesse período aí, né, nesse ano de 72. É, o disco Clube da Esquina, ele é creditado aos intérpretes, Milton Nascimento e Loborges, mas é o movimento e, e o próprio disco conta com arranjos de, de vários artistas, arranjos, letras, enfim, com a participação de outras pessoas, como Beto Guedes, Stavito Toninho Horta, Fernando Brandt, Wagner Tiso, Márcio Borges, Ronaldo Bastos, enfim. Muita gente, né? Algo ali grandioso, é, mas como eu disse, o encarte ele é acreditado ao Milton Nascimento e ao Lobo Borges. O Milton, né? ele já vinha lançando lançar alguns discos desde do, os anos 60 e esse era o quinto álbum dele. Já o Lobo Borges estava surgindo, era o primeiro disco dele. É, no, no lançamento do disco ele tinha 20 anos, então foi uma, uma grande oportunidade para ele se mostrar né, como um artista. Tanto que no mesmo ano ele foi convidado a lançar um disco solo, que é o conhecido aí, disco do tênis, né? o disco não tem o nome do álbum, né? leva o nome dele, Borges, e a capa é um par de tênis, então ele é muito conhecido como disco do tênis. E esse disco é um disco bem curto, assim, bem experimental, mas, e é um, mas é um disco bem aclamado pelos fãs, assim. Quem é fã do Lobos gosta muito desse disco. Uma curiosidade é que o Alex Turner, do Arctic Monkeys, ele citou que uma das músicas desse disco, chamada Aos Barões, ela era uma das influências do último disco, né, que a banda lançou em 2018. É, e aí é curioso, então, assim, a gente comentar que o Lobos é um artista que lança dois discos no mesmo ano, então em 72 o Loboy está presente no disco Clube da Esquina, junto com o Vitor Nascimento, e lança o disco solo dele, e ele não é o único artista que lançou dois discos nesse ano. Qual outro artista então, Bruno? Bom, essa história a gente precisa contar com mais calma, né? tem alguns detalhes interessantes nela aí. A banda em questão são os Mutantes. Oficialmente eles lançaram em maio de né, o disco Mutantes e os Cometas no País dos Bauretes. Esse disco ele traz aí algumas músicas conhecidas, Eu acredito que a mais famosa seja Balada do Louco, e tem também uma chamada A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. Inicialmente o nome dela seria Cabeludo Patriota, mas essa música teve problemas com a censura lá no período do governo militar, e aí, inclusive, né, assim, nos arquivos da censura foi colocado como uma música que fazia uma sátira ao símbolo nacional e tal. Mas, em, enfim, esse é o disco oficial lançado pelos Mutantes. No mesmo ano, eles lançaram outro disco, mas que oficialmente ele saiu como um álbum solo da Rita Lee. O disco em questão é o Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. Assim, o trabalho inteiro de produção e gravação foi da banda. Mas é, tiveram alguns motivos que levaram esse lançamento a sair com o nome da Rita. Inclusive, no sábado passado, né, o Mauro Ferreira, que é um jornalista crítico musical com bastante conhecimento, ele citou essa história no texto que ele postou no, no G1. É, ele comenta que, de acordo com o contrato, a Rita Lee deveria lançar um disco solo pela gravadora deles, que era a Polidó. E aí o grupo topou então Não colocar o nome da banda E o disco saiu como um trabalho solo da Rita Embora fosse um trabalho da banda É inclusive até bom lembrar Que esse é o último ano da Rita Lee Junto com a banda Então esses dois discos de 72 Eles são os últimos trabalhos dela com Arnaldo e com Sérgio Então a história é essa né? Os Mutantes lançam dois discos em 72 é, Mas um acabou sendo lançado Como se fosse um disco solo da Rita Lee Hoje é
0: Você disse que foram muitos lançamentos ao longo do ano de 1972. É, o que mais a gente tem para abordar? O que você tem para falar para a gente ainda?
1: Verdade, Léo. Assim, são muitos discos, e, e aí temos mais alguns para comentar aqui. É, vou, vou tentar ir citando e contando alguns detalhes de cada um de maneira rápida, mas vamos listar alguns deles então. Por exemplo, né, foi em 72 que o João Bosco fez o seu primeiro lançamento. É, foi um compacto, é, uma coleção que chamava Disco de Bolso, era do jornal Pasquim, e ele estava muito bem acompanhado. Né? O lado B do compacto aparecia ele cantando a música Agno Seio, e no lado A tinha o primeiro registro de Águas de Março, feito pelo Tom Jobim. Né? Esse compacto foi chamado de o Tom de Antônio Carlos Jobim e o tal de João Bosco. Astrud Astrude Gilberto lançou o disco Now, que é um álbum assim, com uns arranjos muito bons e traz algumas versões, por exemplo, Travessia do Meu do Nascimento, que está em inglês, Baião, do Luiz Gonzaga, Pequiris My Brother Charles, que foi gravada né, pelo Jorge ben, por Jorge ben Jó em 69, por exemplo. O próprio Jorge Ben lançou em 72 o disco Bem e que tem uma das músicas mais famosas dele, que é Taj Mahal.
0: Finado, Tim Maia, Tom Zé, Maria Bethânia, são figurinhas
1: dessa lista aí também? É, a gente pode citar a Maria Bethânia, que lançou um disco chamado Drama, que foi produzido pelo irmão dela, Caetano Veloso. Esse disco tem, por exemplo, uma música muito famosa, que é Volta por Cima, que é do Paulo Vanzolini, que depois também já foi regravada pela Beth Carvalho, pela Elso Soares. A gente pode falar também do Se o Casa é Chorar, que é do Tom Azé é um dos discos aí mais marcantes da carreira dele. Tem também Passado, Presente e Futuro, São Rodrigues Guarabira, né, do, com estilo que a gente chama de rock rural. E tem também o disco do Arthur Verokai, que é um cara que já era um arranjador famoso e tal, mas não tinha lançado disco. Lançou esse primeiro disco dele em 72, foi um disco que na época não fez sucesso, não vendeu bem. Mas ele foi redescoberto depois dos anos 2000, principalmente fora do Brasil. É um disco que tem uma pegada de jazz, bossa nova, com bastante música experimental. E aí esse disco virou cult, né? Tem muita gente que busca o LP, que é muito raro. Até a reedição dele também não é uma reedição que é tão tranquila de comprar, desse LP. E, então é um caso de um disco lançado em 72, não fez sucesso e hoje é muito aclamado. E a gente também não pode esquecer é, de dois caras importantes para a Black Music brasileira, né? o Tim Maia. Ele lançou em 72 o terceiro álbum, que assim como os dois anteriores e alguns posteriores, levava apenas o nome dele. E o Tony Tornado, em 72 lançou o seu segundo e último disco.
0: Bacana demais! Show de bola! Bruno... A lista dos grandes discos de 72, na sua leitura, na
1: sua percepção, se encerra por aí? Na verdade, não, Léo. Tem alguns discos ainda para a gente falar, mas eu quero aproveitar, então, antes de falar desses discos, eu queria citar algumas coisas, né, dar algumas opiniões aqui. É... Primeira coisa, é que, assim, apesar de apontar alguns né, desses discos aí, como discos clássicos, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que não dá para a gente ficar categorizando música como superior ou inferior. Existe muito tipo de música, diversos estilos, formas de fazer música, situadas em momentos diferentes, né? E aí essa ideia de que é, que é melhor ou pior vai estar sempre no gosto de cada um. É, a minha ideia é que, quando você me chamou para falar no podcast, foi levantar alguns trabalhos que são relevantes na história da música nacional. Mas tentando sempre fugir também... É, daquele saudosismo que acha que só o antigo tem valor, que é feito agora não presta, que tem estilo que é melhor, estilo que não é, é, é sem fazer esse juízo de valor, né, de música boa, música ruim. Então, para a gente poder fechar aqui, eu quero comentar mais sobre seis discos é, de 72, que muitas vezes alguns deles aí não são nem citados em listas, não são considerados como clássicos, mas que eu acho, sim, que eles têm importância na história da música nacional. Vou separar em dois blocos, então, esses seis discos. primeiro bloco com três, quais são? Maravilhosa, da Banderleia, Sonhos e Memórias, do Erasmo, e o disco do Roberto Carlos, né, que leva o nome dele. Todos os três, obviamente, lançados em 1972. E por que eu estou colocando os três juntos? Eles são três discos vinculados a artistas ligados à Jovem Guarda, né, que foi muito forte na década anterior, lá nos anos 60. Mesmo que aí, nesse período, eles já tivessem tomado caminhos diferentes, eles são artistas que estavam ligados ao movimento da Jovem Guarda, que assim como outros movimentos e aspectos da cultura de massa no Brasil, são vistos como inferiores. E aí eu tô querendo colocar aqui, exatamente pensando na minha fala anterior, né? Sem a gente fazer essa separação do que é melhor do que é pior, para a gente não cair nesse erro.
0: Como vai você?
1: Eu preciso saber da sua vida E os outros três discos aí que eu queria citar que também foram lançados nesse ano São Sina da Cigarra, do Jackson do Pandeiro A mais jovem dupla do Brasil, que é do Titãozinho Chororó E Assim Sou Eu, que é do Daí José Por que eu coloquei esses três juntos? Porque são discos que são muito vinculados ou à música regional Às vezes a música brega Mas que com certeza tocaram muito em diversos lugares, para diferentes pessoas, em espaços, né? em várias casas, bares e outros locais, e também tem importância na cultura brasileira. Então, eu quis colocar esses aí por último, inclusive para a gente fazer essa reflexão né? sobre é, é, como é vasta a cultura musical, a cultura popular brasileira.
0: Amigo, estou impressionado, viu? riqueza de detalhes, eu vou passar a te chamar a partir de então, Bruno, de Enciclopédia Viva da Música Brasileira. É, queria te agradecer pela participação, conhecimento compartilhado conosco aqui, com certeza vai aguçar muita gente e acredito que o pessoal vai sim dar uma conferida nos LPs que você abordou por aqui. E de verdade esperamos recebê-lo novamente para outras prosas, viu meu jovem?
1: Bom, Leozão, eu que agradeço né? muito feliz, muito contente por, por esse convite, como eu disse no começo da entrevista é, espero que esse bate-papo nosso tenha sido de grande proveito para os ouvintes, espero que tenham gostado e solicitando estou à disposição do Punhado de Prosas um grande abraço a todos caros ouvintes, por hoje é
0: só espero
1: que tenham curtido
0: esse episódio se sim, compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas Lembrando que estamos em todos os tocadores de podcast e agora também no YouTube e Instagram. Apareçam por lá. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Fiquemos com um trechinho de Acabou o Chorare, dos Novos Baianos. Música e álbum aclamados pela crítica em 1972, na inesquecível voz do saudoso Moraes Moreira que infelizmente nos deixou no dia 13 de abril de 2020 um forte abraço e até mais faz um zoom e mel de lambuja já tem o carneirinho presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né Que suave, né?